0: Me, me di cuenta de algo recién y ¿De qué? Me, es, me iba a poner como en la silla como si fuera un como, ¿viste? como con, con las piernas como si estuviera meditando, no sé cómo se dice eso. Sí, como tipo el,
1: en flor, claro, como en, el, en pose de loto. loto claro.
0: Uh -huh. Y me di cuenta que tengo mucho olor a la pata, pero es mal. <risa> a, Entonces al, no te pongas, espera al, un ratito. No, no, al punto de que lo hice y dije como me, me desconcentro y tuve que, que bajarlo. Llegó la hora de Idea Millonaria, un espacio transdisciplinario, transcurrido, probablemente transgénico, pero no por eso menos transparente. Esperamos que no te asuste transformarte cuando todo esto termine. Mi nombre es Valentín Muro, aunque alguna vez viviendo en las calles de Filadelfia me hice llamar José y fue todo muy confuso. Por aquellos años la revista Prosa Sabrosa me reconoció como el versero del mes. En esta ocasión tan especial cuento con la compañía de quien otra hora fuera conocido por papeles como Roberto Peldaños en la telenovela Electricista de Micora... Pero, sobre todo, y esto no lo sabe todo el mundo, él también hacía la voz de Fuchi la lamparita. No sé si vos, esos años fueron fueron años maravillosos y, y gracias a eso podemos grabar esto en, en la mansión en medio de, del Caribe, en donde grabamos este programa. Es el talento de la montaña, pero también de la playa. Es Axel Marasí.
1: No sabía que había sido la voz de algo. Sí, es que... <risa> Ni siquiera yo sabía.
0: En realidad lo que lo que hicimos en, en la producción del de, de electricista de Micora en esos años... Eran los años 90, había pocos recursos, pero había, había mucho ingenio. Y lo que hacíamos era tomar tu voz y después procesarla, subirle el pitch un poco... Y agarrábamos partes que vos habías grabado antes y tomábamos palabras y con eso armábamos. Total tenía dos o tres frases, ¿no? Eh, sí, había una muy famosa, era Lamparita, Lamparita, ¿qué es esto? Es una cucharita. No
1: sé de dónde, de dónde sacás las ideas. ¿Y las otras dos cuáles eran?
0: No, y Ni la, las tenés seguro. ¿Qué? ¿Las otras frases conocidas? Claro. De, no, pero bueno, no sé. El, 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 fuchi era así. Fuji, era. era Es como que ya aparecía en escena y vos decías. Va a pasar algo muy divertido. Era, era lo, que, lo que hacía que cierren las escenas de, de, de Roberto.
1: bueno, yo te cuento que me fui a Tigre. ¿Y qué eh, tal? Y. Así como experiencia general, obviamente fue positiva. Ya cuando digo obviamente, significa que voy a decir algo malo, ¿no? Pero bueno. Eh, obviamente fue positiva porque. Como comenté en no observando, eh, al final de todo, como que te puedes tirar al, al agua desde, los, desde el muellecito que casi todas las casas tienen. Eh, básicamente se vive a base de asado, porque no hay como todas las comodidades de un hogar. No es que te, hay un horno gigante, eh, no, no, no tenés muchas hornallas. O sea, entonces, nada, vivís a base de lo que es en el fuego.
0: Y del 1 al cuadruplicar la cantidad de bacterias en mi cuerpo, ¿cómo la pasaste?
1: Bueno, tengo dos cosas para decir. Yo soy... Yo tengo... Como que me, me banco, eh, por decirlo de alguna manera, la mugere. Pero eh, Ingrid, mi novia, se, se tiró el agua conmigo, nos nadamos, que esto que lo otro, todo muy lindo, no sé qué. Eh, hay que hacer un paréntesis, cuando vos te bañás en el tigre, no hay agua corriente, nadie tiene agua corriente, no importa cuán capo o millonario seas, porque no hay, no, no hay, no hay caños. Que la transporten esa agua. Entonces, cuando vos te bañás, te bañás con agua del, del río. Así como cuando vos te tirás al agua.
0: Esa no es, esa no es la pregunta que es interesante. Es qué pasa con lo que sale del baño. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde van esos caños. Yo te
1: juro, pero te lo juro que no lo pregunté. Porque obviamente que van en el río. Obviamente, va al río.
0: Quizás son, son caños que van cientos o kilómetros, eh, cientos de metros o kilómetros bajo tierra y llegan al centro de la tierra. Entonces ahí ya no importa cómo ah, pues se deshacen.
1: No creo, yo creo que es más posible que, que lleguen unos, unos metros nada más abajo de la tierra y salgan en el agua. Pero bueno, no lo quiero ni pensar eso, porque si, porque si no me muero. La cosa es que Ingrid se tiró al agua conmigo, nadamos, no sé qué, se ve que tragó un poquito de agua mínima, obviamente. y
0: La suficiente, diríamos.
1: La suficiente para terminar súper mal. Y estuvo algo así como cuatro días... Eh, como sintiéndose muy mal. Y nivel... Fue al médico. Ella es médica. O sea, fue al médico. Antibiótico. Toda la bola. O sea que... Gran pregunta.
0: ¿Los médicos van al médico?
1: Los médicos van al médico. Te lo puedo asegurar. Viviendo con una médica.
0: Bueno, igual lo había pensado eso mismo... Con el tema de los psicólogos, ¿no? Como... pues decís... Eh, o sea, el psicólogo puede ir... Consigo mismo, ¿no? Pero, pero me di cuenta de algo y es que no soy ni médico ni psicólogo soy algo mucho, mucho peor que soy un, 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 además de un versero, soy un versado en filosofía uh -huh. y te das cuenta de que a veces puedes entrenarte para poder analizar bien un montón de situaciones siempre que no tengan que ver con vos claro entonces, de, de pronto... Viene alguien y te cuenta una situación y vos decís, lo, lo empezás a analizar y, y acompañás a la otra persona en encontrar en distintas perspectivas alrededor de la misma situación y en ningún momento te das cuenta de que está describiendo básicamente lo mismo que te pasa a vos. Claro. Sí, sí, lo entiendo.
1: Incluso viste que muchos
0: psicólogos, muchos psicólogos no, se recomienda que a los psicólogos, se les recomienda que vayan
1: también al psicólogo porque... No sabía. Sí, mi, mi prima me... Me estoy basando en lo que me dijo una sola psicóloga, que además es mi prima, que, que en la facultad le dijeron, como, mira, te aconsejamos, o sea, como muchos profesores, o sea, como ir al psicólogo, porque vos chupas tantos problemas externos que quizás te empiezan a afectar, eh, depende de tu personalidad y demás, entonces les sirve mucho como charlar las cosas de sus pacientes.
0: ¿Sabes quién también chupa muchos problemas externos de manera muy heavy metal? No. Las personas que filtran contenidos en redes sociales. ¿En serio? Claro, las personas que están todo el tiempo eh, mirando posts, que tienen que decir, ok, esto es una cabeza decapitada. Ah,
1: sí, 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 no, ya sé lo que estás diciendo, eh, lo de los moderadores en Facebook.
0: Claro, claro. Sí,
1: sí, sí, ya entendí, no, no, entendí cualquier cosa en relación a las redes. Eh, sí, 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 terminan con eh, problemas psicológicos.
0: Estrés postraumático. Sí,
1: como... y es muy zarpado. Sí. Eh, Nada, hay como dos corrientes. Bueno, ya nos estamos yendo súper de tema, pero
0: hay como dos corrientes, ¿viste? O sea, están como... entonces sé, claro. Sí, sí, nos estamos yendo del guión, me parece, pero sí.
1: Están están lo, los ex-Facebook, que son muy copados, o sea, como tienen una cabeza muy interesante, que hablan al respecto de, esto, de, esto, de esta gente que son moderadores, de, en particular ahora de Facebook, pero digo, todas las redes sociales creo que tienen o deben tener. Eh, y es que alguien tiene que hacerlo porque la inteligencia artificial no está tan avanzada para poder determinar siempre qué es algo censurable censurable o que se pueda borrar, digamos entonces, alguien tiene que hacerlo, digamos y alguien va a terminar con un estrés postraumático o con algún problema psicológico por ese motivo pero las personas que lo hacen son terciarizadas entonces eh, ganan menos plata y no tienen los mismos beneficios eh, a nivel salud que tienen las personas que trabajan en Facebook esto es un bardo terrible y nada se armó como una mini revolución en el mundo tecnológico por este motivo y es súper O sea, como es un debate que se puede dar durante horas, digamos, porque no hay una solución. Digo, si alguien lo tiene que ver y no lo puede resolver la inteligencia artificial, ¿cómo haces?
0: Pero es muy interesante cómo en el imaginario está eso de, bueno, ¿no? Obviamente tenemos máquinas que pueden determinar si en una imagen hay, hay una persona desnuda o es simplemente una persona con poca ropa pero no ninguna ropa o lo que sea o si es una imagen en donde estás mostrando eh, no sé una escena de una película o si efectivamente estás mostrando a una persona descuartizada y demás claro
1: y había unas obras de arte que eran censuradas por Facebook y lo que tiene mucho que ver ahí en el tema de, del análisis de, de imágenes y demás de machine learning y inteligencia artificial es que lo que no pueden entender comprender las máquinas comprender no pueden comprender nada punto pero digo que no pueden como visualizar es el contexto entonces, si ven una teta de una obra de arte, van a decir, esto es una teta, hay que censurarlo. Y si ven una teta de una persona, van a decir, o una mujer amamantando, eh, o lo que sea artístico, van a decir, esto es una teta, hay que censurarlo. Entonces no puede evaluar el contexto, si es una obra de arte o es, una, o es algo pornográfico, por decirlo de alguna manera, que no lo permiten. Y termina siendo un problema, porque no, esos sistemas no se pueden utilizar.
0: Bueno, algo que la mayoría de las personas seguramente no saben es que Axel ganó su primer eh, Golden Globe gracias a su <risa> Tumblr. Y, <risa> y justamente hay un problema con Tumblr y en los sistemas que agregaron hace, será, tres meses de filtrado automático de, de contenidos, y la otra vez me pasó que entré después de, de no sé, un par de semanas de no entrar y me apareció un, una advertencia que me habían filtrado un contenido y dije qué raro, con ese tono de voz sí, 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 me imagino y es, lo tengo grabado, está en la cámara de seguridad, y y era una imagen que había sacado hace como cuatro años de una exnovia que se le veía el ombligo. Era una foto Ay, Dios como mira. de una panza con un ombligo. Y fue como, no. Claro, te, bueno, ¿Qué?
1: así funcionan esas inteligencias artificiales. Claro, tal son, cual. Son y ahí acá. le dije,
0: sí, obviamente, borrar la mirada, me un huevo, ya me Sí, ligado, sí,
1: pero... es que en realidad, o sea, es como a mí también me aparecieron muchas imágenes de observ observando. Nació siendo un Tumblr de fotos. Y yo ponía lo que sea, cualquier foto que... No, no, no era pornografía, pero si había una foto sugerente y me gustaba, la ponía igual, digamos. Eh, y me llegaron 12 mil millones de. No, muchas, tantas no, pero digo, no sé, 30 avisos de borrado de foto que me decían como. Si querés apelarla, como. Me chupo un huevo, si no existe, claro. no, no, nadie lo visita ni. Pero bueno, es un tema bastante heavy. No sé cómo llegamos a
0: esto, pero volvamos a Tigre. Sí. Si existe. Te voy a hacer una pregunta que involucra eh, deportes, e involucra algo de física. Okay, y no sé ninguna de las dos. E involucra algo de teología. Todo es la misma y pregunta. Menos. Pero. ¿Viste las raquetas para la nieve? Sí. Que vos te. La... Yo me traté de hacer unas con caña en, en Bariloche cuando hace. cuando tendría, no sé, 5 o 6 años. De hecho, no, me acuerdo, fue en el año 95 que fue la última gran nevada de Bariloche que en casa llegó a haber 50 centímetros de nieve. El, tanto el gato como mi hermanito los tapaba la, la nieve. Entonces vos simplemente vos? veías como que de pronto avanzaba algo bajo la nieve y eran, <risa> y eran ellos. Cuestión que armamos como unas eh, ah, raquetas sí. para nieve sí. y las enganchamos en las como, botas de goma y con eso podíamos caminar por la nieve entonces sí. no, no te hundías mentira, te hundías igual, pero el concepto pero es que menos. con esas raquetas no te hundís sí. ahora bien, ¿existe algo así para el agua? buena pregunta como si fueran como barquitos para, yo creo, para mira, tus te, zapatos te voy a responder.
1: yo creo, sin saberlo creo que debe existir pero como es muy, el agua se mueve constantemente, la nieve no es mucho más complejo caminar sobre el agua. Es como ponerte dos flotas -flota atados a los pies. Vas a flotar, o ponerte muchos flotas-flotas.
0: Vas a flotar, pero te vas a terminar cayendo. cuántos flotaflotas flotas-flotas me tengo que poner en los pies? Vos,
1: la mitad de uno, boludo. Si pesás,
0: 10 kilos. <risa> Yo, 2 millones. Está bien. Bueno, entonces, pero eh, mi pregunta es, en, en Tigre, para cruzarte a otra isla, ¿ibas caminando? Nunca necesité cruzarme.
1: Si hubiera sido necesario, hubiera agarrado el kayak con el cual salía a, a dar unas vueltas y me cruzaba. Incluso, eh, esto es como vergonzoso hasta contarlo, pero yo tengo una empresa de telefonía que no tenía señal, todas las demás tenían, menos la mía, o sea, básicamente fui a un lugar monstruoso donde fui torturado por no tener conectividad móvil. Y
0: pero la empresa es tuya, tipo se llama Axeltronic. Me
1: encantaría, pero no. Eh, y, y le pedimos internet a todos los vecinos, y no había internet. Entonces... Casi agarro un kayak para cruzarme a la isla de enfrente, que es muy cerca, es extremadamente cerca. porque vos
0: veías que había redes wifi no Había que... un
1: montón de redes wifi pero yo no tenía la clave. Y... Incluso me dieron una
0: ¿Y cuando que no funcionaba. ¿Qué pasaba?
1: no me, me, Usualmente me la daban sin ningún problema. El tema es que me dio una persona sola, que era el dueño, y no andaba esa. Y terminamos gritándole al, al de enfrente, o sea, al del otro lado del río, como... ¡Ey! ¿es ¿Qué que... pasa? No, no, literal, ¿El sea, Wi-Fi? No, es que fue literal. Nos enteramos que se llamaba Coco, y decíamos como... ¡Coco! ¡Coco! Y John salía, salió con una bufandita, o sea, como un bañuelo en el, en el cuello, no sé qué. y no dice me ¡El Wi-Fi! ¿Qué pasa? No, ¿vos tenés Wi-Fi? ¡No, lo tengo que conectar! ¡Ah, bueno! Si lo conectás, avísanos que te pagamos para que nos dé la clave. ¡Ah, bueno, bueno, dale! Obviamente nunca lo conectó y yo estuve como haciendo la, la parabólica humana para tener conexión.
0: ¿Y cómo, cómo llega el internet allá, sabes satelital ah, Sí,
1: todo es satelital Hay luz, o sea, hay cableados y demás, pero es solo de luz. Claro. Sí, no hay, no hay tipo fibra, fibra óptica. No, imagínate. No hay. no hay... Bueno, no sé si habrá teléfono de línea. No, sí cre... no, de no línea. creo Pero no celle. creo que haya teléfono de línea. Mm. No creo. Creo que solo luz. Y gracias que tenés luz. Y es y el de del ojete en el medio de la y nada. El
0: celular ahí hace relativamente poco. O sea, bueno, no sé. No, no te veo. No, no, yo tampoco. Si hay cableado, podría haber más sí. cable.
1: Bueno, la última cosa que te cuento, tigre. Estaba tirado, tipo, en una silla con una cerveza adelante en el atardecer, como una, una situación súper linda idílica idílica exactamente, y estaba leyendo el libro de Huelvec, que voy a comentar más adelante y, y como que todo el, lo que pasa en Tigre es que vos tenés como un, una especie de calle donde vos podés caminar, que esa calle está en la, en la puerta de tu casa, digamos, o sea vos tenés mucho espacio para, para como un pa todas las casas están en la mitad del terreno entonces vos tenés como un parque adelante, un parque atrás y adelante de todo, al lado del río es como un, es una senda peatonal donde la gente tiene que caminar por ahí, imagínate. ¿En
0: tu islita cuántas casas habría?
1: ah oh, No, no, bastante. Era una isla grande.
0: Ah, ok. Era una okay. isla
1: bastante grande. Y empezaron, cada tanto pasaba gente, te saludaba, pues estabas ahí como demasiado cerca. Entonces como, hola, hola, bueno, buen día, no sé qué, bla, hola. Y en un momento estaba tirado leyendo, como no prestaba atención y quién pasaba. Y pasa una familia, una, una señora con las dos hijas y el tipo como siguió caminando y me dice como, hola, hola, ¿cómo va? ¿todo bien? Y yo me estaba poniendo off en ese mismo momento sí, con el off, sí, no, terrible un montón de mosquitos, ah, oh, bueno, bueno sí, es que acá no podés estar sin el off no sé qué, y se, como que me charlaba como que es, no es que siguió caminando entonces se quedó parada al lado mío y me dice como tienen un ratito para hablar que esto, que el otro eh, esa,
0: eh, era eso, o sea, es, esa era la señal
1: bueno, ahí Ingrid les dijo como, no, mira, somos agnósticos, o sea, no creemos. Yo, y yo dije como, ¿qué está
0: pasando acá? O sea, no sé qué. <risa> Ingrid, <o> sea... <risa> ¿Qué, ¿qué tenés que decirle a no, que señor? Claro. No, ¿Cuáles son nuestras creencias? No, pero
1: aparte no entendía nada de lo que estaba pasando. Y como, Ingrid dice, no, somos agnósticos. Y yo digo, como ¿Qué? O sea, como me quedo. Un... Fueron dos segundos. Y como, ¿qué carajo está pasando? Entonces le miro las manos y tenía una Biblia. Y ahí digo, ah, bueno, ya entiendo por qué le está diciendo esto a Ingrid. Y, y. Y dice como, bueno, ah, bueno, se queda ha atravada la mina y me dice, ah bueno eh, pero pasó algo en los últimos tiempos que se hicieron agnósticos o siempre lo fueron y no sé qué y, no, y ahí yo como medio como no, cero mala onda pero dije, no mira la verdad como estamos leyendo re tranca, no queremos hablar de esto le dije la verdad, y me dijo ah bueno, bueno, disculpe no sé qué que disfruten el día, y Bien. siguió cada uno su rumbo y tipo, me seguí leyendo y ella se fue a, a, a hablar de religión con otra persona pero fue todo como muy, medio raro, porque de hecho fue la primera vez que me pasó en mi vida en mi casa no, no pasan gente eh, charlando sobre religión en mi ex casa de, de, del conurbano de Quilmes y al menos acá que estoy en un edificio
0: eh, creo que llegó el momento de hablar de esto a mí eso me pasó muchas veces ¿Mm? sí, pero um... Mira. contesté como ¡Mmm! porque tenía bermú eh, en
1: la boca, ¿qué onda?
0: Me pasó muchas veces, pero porque yo busco esa situación. Y esto es algo que, que realmente nunca hablamos, pero ¿viste las, las picadas? La, comida? no No, las o picadas de, de, de callejeras. Sí, como claro. que, que es medio que están están ahí andando y medio que están buscando a alguno en la calle Obvio. como para ir y correr la picada. Es como, ah, jajaja, ja, se hacen luces. así no sé que Entonces es como, a ver quién gana en estos, no sé, 200 sí, metros, sí, sí. 300 metros, lo que sea. Bueno, a mí me pasa que eh, empecé como a la, la, la principal causa que yo milité... Vos en... por la vida buscando
1: gente que te quiera hablar... De vida, Axel, Axel, ¿no?
0: déjame avanzar. Un la, la principal causa que milité en mi vida, y casi que te diría que es la única que milité en mi vida, es el avance de la razón.
1: Sí, es una gran es una gran eh, militancia. Está muy bien que
0: me Y eso. cuando era más joven y tenía más energía, lo que, lo que buscaba era sobre todo... A, acababa de empezar la carrera de, de filosofía. Entonces, lo que buscaba era era adiestrarme en esta cuestión de, de la retórica, de, de poder tener buenas discusiones y ser cada vez más, más rápido en, en qué responder y demás. Entonces me miraba los documentales de Richard Dawkins y veía los debates de, de Christopher Hitchens y me leía sus libros y anotaba cosas en anotadores y trataba de estar al día de, de, de cuáles tenían que ser mis respuestas o cuáles eran buenas respuestas para buenos ar para ciertos argumentos y yo qué sé. Entonces a todo esto no es que estaba buscando como quien está buscando una picada en, en la calle pero cuando se prestaba la oportunidad yo no decía como no, disculpá, estoy acá leyendo a Huelve, y decía como... ¡Venga! <risa> entonces no discutir. La, la, la primera oportunidad así fue una en la que, claro, a mí, eso sí, en, en Bariloche que suceda algo así que vinieran los, no sé, los mormones, por ejemplo, era más bien raro. Alguna vez pasó, pero ni siquiera yo estuve en esa situación ni nada. Y me pasó una vez a la vuelta de, de donde yo vivía en Almagro, que salgo a caminar, no sé, a dónde, y me cruzo a estos dos que eran eh, mormones y estaban vestidos obviamente de traje y tenían... Mucho acento, eran probablemente norteamericanos, entonces que me empezaron a hablar y yo les dije, sí, dale, charlemos. Entonces me empezaron a hablar y le dije, miren, yo solo voy a, a, a avanzar si nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas. ¿Hace cuánto tiempo dicen que existe la Tierra? No, bueno, esto es lo otro. Leo, bueno, a ver, según lo que, más allá de lo que ustedes me cuenten, según sus creencias, la Tierra tiene 6.000 años. Eso para mí es absolutamente inaceptable. No, bueno, porque esto y lo otro. Y lo que me empezó a pasar es que me di cuenta de que en algunas situaciones sabían menos que yo respecto de sus propias creencias. Y eso era bastante decepcionante porque yo venía de mirar eh, debates en YouTube que eran súper sofisticados y acá no sabían ni siquiera como que eran, cuáles eran las propias cosas que defendían. Claro. Y me pasó, es bueno, así tuve varias, en, en calles, en donde me pararon, entonces yo les, les decía, bueno, pongámonos de acuerdo, y después decía, por Darwin, esto y lo otro, entonces, bueno, ejercitaba. Y una de las últimas que me acuerdo fue en la Facultad de Medicina, que una amiga eh, médica estaba tomando examen, y yo la fui a esperar ahí afuera, y me empezaron a hablar, y fue muy loco, porque es que, tipo, estamos en la UBA, claro. una facultad... Científica. Una, claro, una ¿no? disciplina científica, además, y y también, entonces yo me enganchaba con cosas como, por ejemplo, ética como se puede ser bueno sin Dios, que es una discusión que me encanta, que es, no sé esta idea de, si Dios no te dice que está mal matar, eso es lo que te está impidiendo a vos que mates claro. a tu vecino, bueno y como todo eso está como muy muy arruinado así que, Axel, lo que yo te quiero dejar con todo esto es que si tenés un poco de energía, no dejes pasar la oportunidad de correr una picada contra un evangelista o un mormón. contra Dios y ver quién gana de 0 a 100
1: me gusta, me gusta eh, hace unos días compartí, no sé si lo compartí en Twitter pero sí lo compartí en Observando porque me voló la cabeza mal eh, un artículo sobre me compró por el título que tenía que era algo así como el ladrón de arte más famoso de la historia dije, tiene que estar bueno en una crónica de la revista eh, GQ, que es bastante famosa, tiene como artículos muy copados, y se me ocurrió contarla un poco en el podcast, la historia de esta.
0: Me parece perfecto porque eso nos lleva directamente a nuestra próxima sección. ¿Cuál? Ladrones copados y no tanto.
1: <risa> no sabía tampoco que existía esta. <risa> sí, sí, sí. En sí es la la,
0: eh, Olivia la venía laburando ya hace un tiempo la sección. Uh, bueno, uh, uh, ahí uh. estaba.
1: Bueno, la historia que leí trata sobre un pibe, bueno, ya no es un pibe, pero en ese momento era un super pibe, tenía 18 años, que se llama Estefan Wizard. No sé si lo estoy pronunciando bien porque es alemán,
0: pero... Bright
1: La cosa es que el chabón robó casi 200 museos. Es, es una locura absoluta. O sea, vos me entendés que robó 200 museos.
0: Axel, ni vos ni yo juntos fuimos a 200 museos en nuestras vidas. Y si hubiéramos tratado de
1: robar uno, hubiéramos terminado en Cana, <risa> en el primero. Y el chabón era muy era muy extraño porque él robaba solamente lo que lo, entre comillas, hipnotizaba, lo que le parecía increíble, y se lo llevaba a la casa de su mamá, porque el pibe vivía con su mamá, sí, él tenía como la ayuda de su novia de ese momento, y, y lo dejaba en un altillo, que es donde él tenía la pieza, expuesto como si fuera una especie de museo. Vos imaginad un altillo chico, donde había pinturas, obras... Eh, como monolitos, o sea, como armas, eh, medallas, monedas. Como... Era, era, una, era un pequeño museo, con muchas cosas. Y la fortuna que había robado era de alrededor de 1.4 mil millones. O sea, 1.400 millones de dólares.
0: <risa> en el altillo de la casa de la vieja. Exactamente. En el altillo de la casa de mi vieja están mis dibujitos de cuando iba al jardín, Axel. <risa> bueno, capaz
1: valen <risa> 1.400 millones de dólares. Y a todo esto, obviamente, el chabón no dejaba entrar a nadie más que a, a él y a su novia, a ese altillo, y lo cerraba siempre con llave, y la madre no sabía lo que pasaba en ese altillo, o sea, era una cosa muy, muy, muy loca.
0: Pensaba que subían a fumar porro.
1: <ríe> bueno, esto pide tanto el día cuando los vio juegos. <ríe> y lo primero que robó fue una pistola tallada a mano del 1700. Fue algo como, le, 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 era muy raro porque el John llamaba el arte, pero en un momento va a un museo de, si no me equivoco, Suiza, y lo recorre, no sé qué, y en un momento se queda mirando esta pistola, y lo describe el autor que se llama Michael Finkel de la revista hasta GQ. Eh, lo describe como que, que, que se vuelve loco, como que se queda mirándola como, 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 si, lo, como si se transportara a otro lado y cuelga, cuelga, cuelga cuelga mirándola medio que la novia se da cuenta, a todo esto no habían empezado a robar ni nada, era como una visita a un museo y la novia sin que le diga nada le dice como yo te apoyo y el señor como que what the fuck como una conexión muy extraña. Y nada, el chabón básicamente levanta una vitrina, la agarra, se la guarda en una mochila y se van caminando como si nada hubiera pasado. Y se la logra robar. Así... ¿En quién estamos hablando de esto? Esto fue. El chabón tiene algo así como 46 años ahora y tenía en ese momento 18, así que algo así como 30 años.
0: Wow, pero en ese momento ya existían, no sé, las alarmas de vitrinas. Sí, y lo que
1: pasa es que muchos de los museos que él decía, que, que él había robado, eran como museos muy chiquitos. Donde había cosas de valor, pero no de un valor zarpadísimo absoluto. Y no no es que si tocabas la vitrina o la levantabas, automáticamente sonaba una gran alarma y no sé qué.
0: Claro, pero ahí confiaban más en, el, en los guardias. y claro.
1: que Incluso describen mucho el trabajo de los guardias. Que dicen como, son gente que está ahí, no le gusta el trabajo que están haciendo y además no sabe nada de arte. Y tampoco disfruta del arte que tiene alrededor suyo, ni saben lo que hay expuesto. Entonces lo que pasa es que Capaz un Guardia va a una habitación donde alguien robó algo y no sabe que falta algo. Porque no, 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 no lo tiene estudiado de memoria todo lo que había alrededor.
0: Bueno, hay algo muy interesante. Hay un correo que escribió mi hermana. Mi hermana Guadalupe tiene un newsletter en donde, que se suscriben en guadalupemuro.com ella es escritora y todas las semanas por lo general cuenta algún relato distinto por lo general alrededor de series entonces durante un mes y medio recorre una serie acerca de su tiempo en México o lo que sea y tiene un correo, que no sé si lo leíste sobre sus paseos en el museo Sí, lo digo. Que se que hizo sí, amiga del guardia. Sí. Y ahí era lo contrario. Yo creo que en la mayoría de los casos debe ser como decís vos, pero me hizo recordar porque el guardia del que habla Guadalupe es un guardia que se había como obsesionado con todos los cuadros alrededor y conocía sus historias y demás desde un lugar casi de autodidacta. Porque claro. no tenía formación en historia del arte, sino que decía, como, fíjate en tal cuadro cómo son sus ojos.
1: Claro, claro. Bueno, imagínate si le robas algo a ese tipo, se va a dar cuenta, capaz, Exacto. en el instante. Bueno, en este. En... Tuvo, lo, que, lo que se cuenta en el artículo es que el tipo tuvo mucha, mucha, mucha suerte porque siempre de alguna manera extraña lograba zafar para que te des una idea, el nivel del choreo que hacía el chabón durante un año, o sea, en, en el lapso de un año fue responsable del de choreo de la mitad de, los, de las obras que se robaron en los museos franceses o sea, el chabón se robó el 50% de todo lo que se robó en Francia una, una locura absoluta, o sea pero absoluta el tipo viajaba mucho y siempre viajaba a lugares diferentes. Entonces la cana no le podía seguir el rastro. Es, es una bestialidad. Y algo que a mí me, me flasheó mucho, que también le, le, le generaba muchos problemas a la policía a la hora de encontrarlo, es que la mayoría de los que roban museos de los ladrones de museos lo hacen por la guita.
0: Y y entonces... empe... Claro, roban y lo empiezan a mover.
1: Claro, entonces cuando vos robás, si vos lo guardás en el altillo de tu casa o en tu casa, es muy difícil encontrarte si no te grabaron o no te, o no te persiguieron. Porque no, no, no vuelve a haber rastro de esa pintura. Porque está en el altillo de tu casa eternamente. Entonces, lo que él decía es como... El, el tipo a todo esto, mientras él robaba, era eh, mesero, sobre todo. Entonces, no tenía un mango el tipo. Por eso vivía justamente en la casa de su mamá. Eh, el padre se había ido de chico, nada, una historia de separación. Y lo que decía el tipo es... Obviamente que yo robaba porque amaba esas obras. No tiene sentido robar por la plata porque el riesgo, tipo balanza, riesgo y, y, y lo que vos vas a ganar robando es muy muy grande, o sea, hacer plata es fácil decía el tipo lo que lo que lo, llevaba, lo, lo que a él, a él lo llevaba a robar esas obras era el amor que tenía por esas obras
0: es que por lo general cuando se roba una obra de arte o un, o un objeto histórico y demás, un objeto de valor lo primero que se empieza a, a rastrear son esos circuitos como del, del mercado negro o de venta de arte y demás y ahí suele saltar
1: exactamente bueno, la cosa es nada, después robó un museo en Suiza, eh, vuelve ya, ya ahí están más perseguidos porque obviamente salían en todos los medios de, del mundo, porque todo el tiempo estaban robando obras, entonces lo que se decían es como, no, es una agrupación internacional de ladrones que venden y no sé qué, pero no se encuentran a quién se la venden y él se acaba de risa de todo eso porque decía como somos dos personas que vivimos en la casa de mi vieja y guardamos todas esas obras ahí, pero en un momento ya estaban mucho más perseguidos y empezaron a pensar en bueno, hay que usar guantes porque si usamos guantes, no quedan las huellas digitales. Y con eso es lo más cercano que nos pueden encontrar si no las vendemos. Y roban un museo en Suiza,
0: se vuelve a su casa, se lleva una obra. Y... A todo esto, ¿qué tamaño tenían las obras? Porque vos, por ejemplo, ¿podés agarrar y, y subirte al 60 con una obra de arte bajo o sea, el brazo? Bueno, lo
1: que pasaba es que él no robaba los marcos. Él, él, es más difícil todavía si lo pensás, porque obviamente salir de un museo con una obra de arte grande, con el marco y demás es imposible, lo que hacía él era, la desarmaba nunca rompió una obra, porque decía como que era, o no, no, no era amarla de verdad entonces la desarmaba, le sacaba el marco, la enrollaba y se iba por ejemplo si fuera una pintura, pero después robó por ejemplo, no sé, pequeñas obras hechas en mármol que tranquilamente te las podías guardar abajo de la campera y nadie se daba cuenta que la tenías porque medía, no sé, 15 centímetros
0: ¿te das cuenta que es más fácil robarte una obra de arte de mármol que vale cientos de miles de dólares que un paquete de queso rallado en el súper que tiene una alarma pegada. ¿No la <ríe> pensaron o, eso?
1: Más o menos. Podrían pegarle una alarmita. El sticker ese, sí. Bueno, nada. No sé. eh, bueno, nada. Eh, cuando volvió a limpiar sus huellas digitales, que incluso la volvió a, a limpiar su, su novia del momento, eh, había un periodista caminando la calle y lo que, lo que, la escena fue esta. Van en el auto, estacionan el auto en la puerta de un museo de Suiza, que no me acuerdo en este momento el nombre, y la novia le dice, mira, a vos te vieron hace dos días acá, entonces anda a caminar, quédate en el auto, sé lo que se te cante el culo, pero no vengas al museo conmigo, yo voy y limpio las huellas digitales, y cuando termino, te aviso y nos vamos. Entonces, él, mientras ella va al museo e intenta, que lo termina logrando, limpiar las huellas digitales, él se queda paseando por el pueblo, paseando a una cuadra, a una cuadra y media del museo en cuestión. Y había un ex periodista jubilado paseando al perro, que ya sabía del robo que había ocurrido en el museo ese, y ve a un hombre caminando por el museo, cerca en las cercanías del museo mirando muy raro, así como medio persecuta al museo y dice, algo algo acá está pasando va hasta el museo, le dice a la recepcionista al museo, le dice, che loca, ayer chorearon, robó un tipo de tal, tal, tal y tal forma, sí, le dice, bueno está dando vueltas por acá, entonces algo está pasando, la novia se estaba yendo y escucha esa conversación, entonces sale como muy apurada a decirle como, che eh, Estefan, vamos rápido porque te engancharon cuando ella le va a decir aparece la cana, lo meten en cana y ella se queda como en la mitad muy película y no le llega a decir nada entonces ella se escapa y él termina en cana estuvo un montón de días en cana, pasó Navidad en cana Año Nuevo en cana, nadie lo iba a buscar en el proceso, lo que él estima porque nunca supo cómo, se, cómo terminó la historia entre la, entre la novia y las obras de arte, es que fue a la casa de él le explicó todo lo que había pasado a su mamá y la madre, defendiéndolo, agarró todas las obras de arte que tenía, 1.4 mil millones de dólares, 1.400 millones de dólares, y las fue a tirar todas a un río. Lo que ¡Ah! no... Eso se encontró todo. Lo que no se encontró fueron las obras, las pinturas. O sea, todas las obras, eh, no las obras, todos los objetos de arte, monedas, esculturas y demás, se encontraron en un río cercano a la casa de él.
0: Se, recuper... sí, se destruyeron, me pongo mal. Lo que
1: se dice, que nunca se lleva a comprobar, es que la madre de él moto hace esas obras junto a su novia nada, él sale de la cárcel, la novia ya había rehecho su vida y demás, y no sé qué
0: pero Estefan la pasó mal si sí, él amaba esas obras y que las quemaran
1: y bueno, es, lo que pasa es que él dice como que perdona a la madre porque, porque entiende que la madre lo que estaba intentando hacer era protegerlo un final incluso también muy Uf, artístico,
0: no, no, una historia muy zarpada pero, pero es durísimo también porque el tema de las obras de arte de destruirlas es que privás a la gente del futuro de disfrutarlas
1: exactamente es lo
0: que se perdió en, en la muchas. biblioteca de Alejandría
1: claro, y eran muchas obras pero bueno, es lo que él dice que pasó, no está confirmado obviamente ya lo sabe porque salió y se llevó la madre va haber muerto, pero se llevaba bien con la mamá, la mamá lo había perdonado de lo que había hecho y demás.
0: Lo que no sabemos es si están en algún lado escondidas. Quizás están
1: enterradas en algún lado de... No,
0: bueno en su búnker en donde él se mete cada tanto a disfrutar las obras que están tomadas
1: Puede ser Así que es una historia muy zarpada que me parecía muy interesante para contar. Es una locura absoluta. ¿Cuánto
0: tiempo estuvo preso?
1: No me acuerdo. Es, creo que estuvo así como un par, o sea, algo así como dos, tres años. Muy poco para lo que hizo.
0: ¡Qué, qué increíble!
1: Sí. Muy zarpado.
0: Bueno, es, igual es muy loco porque me, me hizo pensar mucho en, en la otra historia que, que me pasaste hace unos días y que, que leí, que es muy increíble acerca de otro tipo de colecciones. Pero que no, no es obras de arte, sino que son colecciones de memorabilia o de figuras, por no decir juguetes, de Star Wars. Sabes algo del tema? ¿Tenés...
1: No, no sé nada.
0: Yo solo sé que... De tenés... hecho
1: vi Star Wars hace muy poco, ya, ya lo he comentado acá. O sea que, no que no sé no,
0: nostalgia no tenés. Absolutamente cero. Cero,
1: cero nostalgia por eso, por, o por la historia, o por esos muñecos.
0: Bueno, Nico, una... Una de las personas que hace posible este podcast y uno de nuestros amigos más queridos tiene su propia colección de memorabilia y figuras de Star Wars. Me encanta porque se usa la, la expresión figuras, porque vos no tenés juguetes de Star Wars. Uno no juega. Claro, con... no, no se son, tratan como un juguete. Son figuras. Y es más, las figuras más grandes en algunos casos, cuando las buscás en internet, son estatuas. Claro. Por ahí tienen 30 centímetros, pero son estatuas de Batman, por ejemplo. Es muy interesante la relación entre Star Wars. ¿Para
1: cuánto puede salir eso? Una buena una, una... Una estatua de Batman o de Star Wars. Lo que pasa es que ser...
0: ahí tenés distinto. Las, las que son más viejas, por ejemplo, puedes tener un, una figura histórica que, si es muy rara o si es como la que te voy a contar ahora, si es una que hay dos o tres en el mundo, puede salir 20 mil dólares. Mira vos. Wow. Después tenés muchas otras que salen mil, salen 1500 y demás. Y después lo que tenés hoy en la, en la actualidad, o sea, una figura que sale hoy o una estatua que sale hoy que te puede salir, no sé, mil, mil dólares, pero porque tiene un nivel de detalle increíble, porque es una edición limitada, que se hicieron, no sé, 500 en todo el mundo, 50 las que sean Yo que
1: quizás en diez años se revende por diez mil dólares o ni en pedo.
0: Y puede ser, ahí depende como es, es, a veces no se sabe bien cuál va a ser el valor en el futuro, a veces se mantiene simplemente que eso ya es un montonazo y después hay, hay que ver como el, el claro. interés, obviamente es como cualquier cosa la, la, lo da el mercado pero es muy loco lo que pasa con la relación entre Star Wars y, y los juguetes en principio porque cuando, cuando sale la primera película de Star Wars que de hecho no se llamaba New Hope originalmente sino que se llamaba directamente Star Wars que sale en el 25 de mayo del 77 mira qué día tan patrio sí. eh, el... El acuerdo, como los derechos, la licencia para hacer los juguetes, recién se había arreglado un mes antes. Y es porque no se sabía el éxito que iba a tener la película. Sí, de hecho, fíjate cuando se estrena. Que se estrena fuera de los dos momentos fuertes, que son invierno y verano. Claro. Eh, que lo habíamos hablado la otra vez con Matrix, que también se estrenó como sí. eh, en el medio. Y la, la licencia se la dieron a Kenner, que es una, era una, es una empresa que hace eh, juguetes. Era, fue tan tan eh, trasnochado todo que de hecho lo, lo primero que hicieron los de Kenner fue hacer eh, estas figuras que ni siquiera te las daban, vos te comprabas como si fuera como el, 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 la estructura en la que ibas a después poner las figuras sí. que iban a ser 12 y enviabas como algo por correo de, de esa caja y ellos te mandaban después por correo, te iban mandando las figuras más o menos a medida que iban saliendo sí. bueno esas, eso en ese momento salía a 16 dólares y después terminó saliendo muchísimo más, es como, es una colección muy eh, muy importante y al día de hoy lo que se vendió de figuras de Star Wars, o sea, el, el mercado de, de juguetes vinculados a Star Wars es de 20 mil millones de dólares
1: no, lo no puedo creer lo,
0: lo que pasó con todo esto es que en gran parte, esta es otra historia igual pero se especula muchísimo con que en gran parte fue la venta de los, de los juguetes y del merchandising en realidad alrededor de, de Star Wars lo que hizo que hubiera una secuela y después fue bueno, en una trilogía y de ahí también vino 200 que, millones que más. Star Wars pasa a ser episodio 4 a New Hope y demás
1: claro.
0: el asunto es que bueno obviamente cuando sale la secuela ya estaban muy preparados para todo esto entonces empezaron a salir cada vez más más juguetes y demás sale episodio 2 eh, perdón episodio 5 episodio 6 y en ese momento eran todos juguetes para niños. Pero después hay un momento en donde medio que todo se empieza a, a, a bajar la temperatura, a enfriar bastante, y hay un, lo que le llamaron como la, la época oscura, que fue desde que salió la última película hasta el año más o menos 91. Pero lo que pasó ahí es que los que antes eran niños, que se compraban juguetes, empezaron Creciaron, a... Crecieron, ¿no? Claro. Empezaron a ser más grandes, entonces ya habían pasado más de 10 años desde la primera de Star Wars, y empezaban a tener hijos, por ejemplo, o empezaban a tener simplemente trabajo y dinero para empezar a explotar esa nostalgia. Claro. Entonces, antes de que salieran Episodio 1 y demás, ya había toda una industria de la nostalgia y lo que empieza a surgir en ese momento es un, una comunidad muy muy fuerte y muy unida de coleccionistas, de estas figuras. Y sobre todo muy, muy unidos respecto de los códigos y de sobre todo algo que es muy importante, que es... El, el hecho de compartir. Uno colecciona para después contarlo en estos foros, de cómo consiste tal, que es muy difícil, claro. y este, lo otro. Y hay una figura que era muy, muy especial en ese momento, que es la figura de, de Boba Fett, que no sé si lo ubicás, pero es el, sí. el cazarrecompensas, que tiene un casco y tiene como una esp especie de mochila jetpack y demás. Y es una figura que se estaba trabajando... En, en, en. ese momento, en el, antes de que saliera. Si no me equivoco la, la segunda. La segunda película. que tenía un. atrás, vos podías tocar un. un botón y disparaba un, un. misil. En ese momento las figuras de acción simplemente se les movían los brazos. No tenían como claro. mucho. Y esto era un delirio. Claro, era una especie de
1: revolución en el mundo de los muñecos.
0: Claro. Pero mientras estaban preparando el. ese. ...ese juguete para lanzarlo a la venta... ...había salido antes... ...una, una nave de Battlestar Galáctica ...que disparaba un misil... ...y un pibito... ...Tom Rosinski... De, de, ...creo que tenía 8 años... ...se lo se lo traga... ...y se le queda en, adentro del pulmón... ...y le tienen que hacer una operación... Mm. Medio, ...¿viste ese mensaje que tienen los juguetes? ...que dice como no opto para menores de 3 años... Sí. Pues, ...hay riesgo de asfixia... Así ...que bueno, medio que ahí se puso bastante picante... ...la cuestión, entonces... Los de Kenner dijeron, no, no nos vamos a meter acá. Entonces solo quedó un prototipo que lo tenían varios empleados de la empresa, pero nada más. Entonces era como esa, la figurita difícil. Claro. Muy, muy eh, difícil de conseguir y demás. Lo que termina pasando es que en el, en el 2017, de pronto, un un coleccionista de... de Esto,
1: o sea, pasa muy, muy poco.
0: La historia de esta, sí, 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 sí. En el 2017, en en febrero lo lo llaman a un coleccionista bastante reciente que había empezado un par de años antes porque vio un documental sobre coleccionistas de Star Wars y dijo me quiero meter lo llaman y le dicen escucha esto estás sentado le preguntan Zach Tan se llamaba se llama eh, en ese momento tenía 39 años dicen bueno mira viste el Boba Fett que tira un misil el Rocket Fett bueno apareció conseguí uno te lo consiguió por eh, mil mm. dólares. Bueno, perfecto. El, el que se lo vendía era un tal Carl Cunningham que hacía 20 años que estaba metido en, en la movida esta de, de, los, de las colecciones de Star Wars y demás. Entonces, bueno, este Dan, que había empezado hace bastante poco, estaba así eh, eufórico con que iba a conseguir esta, esta figura difícil. Y la, los coleccionistas suelen estar en 1, 2, 3, 4, 5 foros en internet, grupos de Facebook y demás, en donde se pasan la data. Y de pronto encuentra un mensaje que decía un coleccionista muy famoso que le faltaba su. No, me vuelvo loco. Su boba fett con. con misil tan difícil. entonces lo que él pedía era, bueno, que si alguien lo. Si alguien lo encontraba, que, que por favor le, le avisara. Este, este coleccionista, Philip Weiss, eh, tenía una colección de 20.000 ítems distintos. <risa>
1: y ¡Qué fan, boludo!
0: El, el se había dado cuenta que en las últimas dos semanas le había le faltaba su... Su... Su oh. Buffett. Entonces, bueno, lo que, este tan se ve en una situación muy rara porque dice, bueno, como lo, lo quiero contactar, pero este otro Cunningham era muy conocido también, entonces no era... Era raro, y tampoco el problema era que si vos lo, lo anunciabas muy rápido, había un riesgo de que desapareciera. Claro. Entonces, bueno, habla con, con Wise y le dice, bueno, a ver, eh, como mezclemos, o sea, eh, revisemos qué dato tiene cada uno. Entonces, no, no me des el nombre, yo no te doy el tuyo, pero bueno. Entonces, le dice, ah, decime de qué lugar son, los, son las personas. Entonces, se da cuenta que una de las personas que, como de los sospechosos, era de Georgia. Y este sí. Cunningham era de Georgia. Entonces le dice, bueno, creo que es el medio que juegan como el juego ese de que tenés que adivinar. Fue tal en la Carmen, cocina. Carmen Sandiego. Claro, no, no, ese es otro. El de, fue en la cocina con el candelabro. Sí. Bueno, entonces se dan cuenta de que básicamente había sido Cunningham. Que era, insisto, muy, muy conocido. Y eh, no solo eso, sino que Cunningham también había, había estado involucrado con el rancho Obi-Wan.
1: Ese es el de George Lucas,
0: ¿no? No, no, no. Ese, ese es el, el Skywalker Ranch. Ah, okay. El rancho Obi-Wan es de Stephen Jay Sansweet, que era un joven de 31 años, un periodista, eh, que trabajaba para el Wall Street Journal en Los Ángeles, cuando sale Star Wars. Va a verla a, 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 en el estreno y dice que tuvo un, una experiencia sísmica. Ay, le, Dios mío, qué le cambió la vida entonces el tipo se volvió ob completamente obsesivo al respecto y empezó a, a coleccionar todo. Figuras, pósters, eh, eh, objetos de la película, prototipos, todo lo que pudiera y al día de hoy tiene la colección más grande del mundo.
1: Arrepicante.
0: No solo eso, sino que a medida que conseguía más objetos tenía que agrandar su casa. Primero tenía un solo piso, agregó un segundo, agregó un tercero y en ese momento solo tenía, en el 89 tenía 10.000 ítems. Al día de hoy tiene más de 100.000 y es la colección más grande del mundo.
1: Mirá.
0: Sunsweet es medio como más importante que cualquier objeto. Él, él es el ítem el más valioso claro. en cualquier colección. Y es una especie como de. de. Mesías, no, sí, Mesías sí, no, sí, de, es de como el wise, wise. Es man. el gurú, es el Yoda, claro. si querés, de, de los coleccionistas. Y lo que tienes es que el tipo era siempre muy, muy generoso. Y vos le escribías y le decías, che, quiero ir al, al rancho Obi-Wan en California a conocer la colección. Y el tipo te, te paseaba. Entonces, lo que pasó con, con toda esta situación es que no solo Cunningham le había robado esto sino que eh, Sansweet se fija y también le, le faltaban un montón de objetos obviamente una colección de, de, de 100.000 mm. le faltaban como mil y había sido Cunningham que lo conocía hace casi, o sea, desde que había empezado su, su terrible garca y, perdón, me equivoqué eh, 300.000 era el número de Sunswit ah, 100.000 era unos años antes Entonces, lo que lo que Terminó pasando es que alrededor de toda esta situación Es que, finalmente, bueno, lo confrontan a, Y él termina admitiendo esto y, y dice que, bueno, que es tan fuerte Esta cuestión compulsiva de coleccionar Que de algún modo le pasaba como Como lo que vos contabas antes con Con las obras Claro, que había algo muy fuerte de, de Necesito tener eso en mi colección Y había tanta confianza que no era difícil robarlo. Claro. Entonces, lo que pasó acá... Y esto es interesante porque es, es uno de los fenómenos de colección más interesantes que, que existen en el mundo. Pero lo de Cunningham medio que lo rompió. Porque rompió la confianza del coleccionista más importante de todos. Y, y uno de los más, o si no, el más generoso. Entonces, a partir de ahí... Sandwich ya no permite que nadie visite su colección solo. Siempre tiene que estar con una o dos personas que lo escoltan. Tiene unos mega sistemas de seguridad, claro. este el otro. Obviamente la colección es carísima, pero acá no es una cuestión tampoco de guita directamente, sino que es más como de, de poder compartir eso, dice, los objetos no son impor importantes en sí mismos, lo que importa son sus historias, es cómo consiste esa claro. figurita difícil. O sea,
1: cagó todo el chabón.
0: Claro, y todo esto es bueno eh, en los últimos años también, o sea, pensar que son es una historia del, del 2017. Cunningham estuvo preso, lo, lo, le dieron prisión domiciliaria y demás, eh, pero se trató de, de, de disculpar varias veces y, y reconoció su su responsabilidad, en el medio estuvo involucrado Mark Hamill, que es el, el sí. actor de, de Luke Skywalker y de Joker en Batman, y por eso lo queremos muchísimo y <risa> yo lo conozco más por Twitter <risa> claro, bueno, y entonces fue, fue muy loco porque realmente fue como un antes y después, y es de algún modo como que se pasó a cierta madurez, como bueno, no sé tenemos ahora que, que desconfiar de esto y y lo más interesante de, de, de toda la situación también es que fue incluso Sansuit, eh, de perdón, Sansweet no, fue Cunningham quien le pidió a Sansweet y le dijo: Por favor, no dejes de hacer esto, porque Sansweet se, se sintió tan mal y claro. tan, tan eh, traicionado por alguien tan cercano que en un momento pensó en medio mandar toda la mierda. Probablemente no va a deshacerse de sus cosas, pero, pero cerrarse al mundo. Y Cunningham, después, de, en el momento en el que lo, lo declaran culpable, dice que por favor no, no deje de hacer lo que hacía. Significa un montón para mucha gente alrededor del mundo y muchos de nosotros te queremos mucho. Y dice no dejes que lo que yo hice cambie todo eso.
1: Me gustan las palabras finales del chabón, pero igual es un boludo. Va, ni siquiera boludo, es un yo forro creo que, terrible. Creo
0: que es muy impresionante por algo compulsivo, porque no había una necesidad, tampoco había una necesidad económica porque era más tenerlo en su poder. Claro. Y es la figurita difícil. Sí, e incluso sí, sí. El, el hecho de poner a la venta no es tanto por la guita que recibas, sino porque si vos podés poner a la venta algo, sos un campeón. Claro. Porque lo conseguiste. Sí, sí, entiendo, hoy Me emocioné, me parece que me. Fue, fue mucho.
1: Fue mucho. Es una historia bastante triste, te digo.
0: Sí, pero me parece que iba justo con la con que con vos contaste antes. Sí, sí. Perfecto. Bien. Creo que es momento de hablar del vino. ¿Trajiste vino? No, no, el otro vino. Ah, el otro vino, sí. El vino es el. Bueno, eh, ¿qué música le podemos poner? Porque no traje no tra la trompeta. No, no me digas que no trajiste la trompeta. No. Ay, Dios, Valentín, te di. Sí, no, pero unas campanitas. Por ahí con un, un triángulo, ¿viste? Eh, algo. Bueno, llegó el momento de hablar del very ideante newsletter optativo, vino que es el, es el newsletter para aquellas personas que deciden conseguir un segundo trabajo o poner en venta alguno de sus órganos que no hacen falta, que no son vitales. Por favor, vitales. No, no
1: vendan sus órganos.
0: ¿Te imaginas, chicos? Vendí un riñón y con eso mantenemos idea millonaria durante cuatro meses. No sé cuánto vale un riñón.
1: Espero que un montón, porque si vendieron un riñón...
0: Bueno, el vino... El very ideante newsletter optativo es el newsletter que salió el viernes, la primera edición del de newsletter para las personas VIP de Idea Millonaria, que son las personas que deciden bancar este proyecto. Yo no sé cómo usar e expresiones que no sean darnos todo su dinero o <risa> al menos una parte... My precious. Sí, para que para que este delirio siga sucediendo. Pero la verdad es que estamos muy contentos a tal punto de que creo que los dos coincidimos en que es mejor que nuestros otros dos newsletters combinados. Así que. Sin
1: ningún lugar a duda.
0: Eso por un lado. Y hablando de correos electrónicos, tenemos varios correos que se nos fueron acumulando con. ¿Alguien? No sé qué pasó en mi edificio, creo que cagaron a tiros a alguien. Sí, pero bueno, no es la primera vez, ¿te acordás de la otra vez? <risa> Igual fue un garrón. Va, sobre todo porque me, me dolió un montón la cola cuando me resbalé con el charco de sangre. Sí, pero, pasa. Uh, bueno, nos escribió eh, Annie Vega desde Escocia.
1: Yo no había leído los mails. ¿Alguien nos escucha en Escocia?
0: Me ponen contento de verdad. Y nos pregunta, ¿qué idea millonaria le venderíamos a Elon en un ascensor? Uf. Y manda saludos a Olivia, yo sé una pero te voy a dejar responder a vos
1: ay no, pero pará, es una pregunta muy difícil, boludo igual considerando que Elon Musk sí tiene autos que se manejan solos eh, cohetes que se aterrizan solos y lanzallamas es como un... Es un espectro muy muy grande
0: hay una cosa que él tendría que hacer que se maneje sola y no manejarla él su cabeza. Su cuenta de Twitter. Su
1: cuenta de Twitter. Bueno, así que, más, le podemos vender el servicio de Community Manager.
0: O una cuenta de Twitter. Claro, cuenta de Twitter que se maneja sola. Tipo <risa> autopilot para Twitter. <risa> Elon, sabes cómo encontrarnos. Tenemos otro correo que viene de parte de Vicky, que dice que se enganchó con el podcast hace una semana, pero ya quedó tan manija que tenía que mandarnos su idea millonaria, que es un kit de algo así como... ¿Viste las aspirinetas? Sí. pensar algo Riquísimas. así como... Sí, mal. Son exquisitas. Mal, yo mal. cuando era
1: chiquito le decía a mi vieja como, mamá, dame una aspirineta. ¿Por qué? Porque me duele la panza. Claro, claro.
0: yo le decía no porque tengo problemas del corazón.
1: <risa> era mucho ella, bueno.
0: Pero no, viste, viste que se usa como medicamento para las personas con problemas del corazón. Pero bueno, pensá en algo así como las cloroforminetas, ¿no? Ella dice, sí. cloroformito kids o pediátrico. Para esos nenes molestos que no se duermen, no dejan de llorar y no te dejan escuchar el podcast.
1: Banco profundamente.
0: Bueno, Vicky, vos sabés que en este podcast somos particularmente entusiastas del whisky. Y está, <risa> está esa cuestión de, bueno, la, las dos gotitas de whisky en, en la leche tibia para que, el ne, para que el nene o la nena se duerman. Es algo que obviamente está muy, muy desaconsejado tomar alcohol, incluso en la adolescencia. Axel, te estoy mirando a vos, es algo que es responsable... <risa> Básicamente el 50% de tus convulsiones. <risa> y en este caso, lo que pasa con el cloroformo, yo lo pensé alguna vez, ¿no? Como, pero si es tan fácil, pero ¿por qué no tomamos cloroformo todo el tiempo? Y es que no es gratuito que te duerman con un cloroformazo. Yo
1: hace seis años por lo menos que me duerman con cloroformo.
0: Es eso, es eso. ¿Viste la otra vez que me pegaste una trompada y nunca entendió a nadie qué había pasado? ¿Ese el Sí, es. Bueno. <risa> Es ese. El, el tema es que no es es como que uno use método para irse a dormir eh, gol, un tuc en la nuca el famoso tuc. claro puede funcionar, una, dos o tres veces está bien pero después tenés daño cerebral irreversible <risa> así que Vicky, eso es lo que te podemos decir tenemos otro correo más sí. de Isa uh -huh. que nos dice algo que te voy a contar algo Axel, esto pasó varias veces y yo te lo traté de ocultar hasta llegué a borrar preguntas de Instagram que lo mencionaban porque me parecían directamente ofensivas nos han criticado muchísimo yo no, no sé cómo de, de contar esto pero nos criticaron mucho que mi cara no se parece a mi voz y tu cara no se parece a tu voz, pero la de ninguno de los dos, ni siquiera invertías ¿entendés? nunca
1: había imaginado que alguien había
0: dicho eso no solo eso, nos los han reprochado me llegaron a mandar DMs diciéndome, che, los escuché, después vi fotos y me re -impresioné. y es como ¿qué querés que la Selección Natural nos ha llevado a esto. Esta es mi cara y esta es mi voz. Lo siento mucho. Pero bueno, subimos más de un video a redes sociales y todo. Como... bueno,
1: sí, Hay que acostumbrarse a esta cara de boludo.
0: Además, sí, obviamente. La, la gente además te ubica, ¿no? Se acuerda de tu cara. Sí. De, de bueno, es el momento que que a vos te da cosa recordar pero bueno, nadie se puede olvidar de Roberto Peldaños, en el electricista de mi Cora. así que ahí hay algo, si alguien quiere rastrearlo puede buscar en YouTube, hay varios hay varios, eh, hay, hay varios eh, capítulos enteros y hay parodias también
1: bueno, nos queda la última
0: sección sí, vamos, yo eh, encontré la trompeta, la tenía guardada en el bolsillo ah,
1: bueno, viste, yo sabía bueno, que la había entonces
0: cero. yo hago, esto borralo, pero yo voy a hacer la música y vos ahora vamos a hacer tipo como, como la voz de presentador. Ok. Pensá en cómo hacías vos con la voz de Fuchi.
1: <risa> Perfecto, me encanta.
0: Perfecto. Entonces, ahora voy yo con la trompeta, ¿ok? Dale. Dale. 3, 2, 1. After office. No, no, estuvo mal desincronizado. Oh, de vuelta. Tres. Sí, y la trompeta no suena, viejo. Bueno, 3, 2, 1, va. After office. Con Libro Le Grand. Perfecto. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno,
1: como dije al principio, que me fui a Tigre y estuve mucho tiempo leyendo, haciendo asado y comiendo asado. No, es mentira, yo no hice asado nunca porque yo no sé hacer asado. Pero comiendo asado y leyendo mucho... ¿Se eh... hizo
0: solo espontáneo el asado?
1: No, lo hizo un amigo. Ah. Un amigo que me fue a visitar. Eh... Empecé y terminé en Tigre, Serotonina de Welbeck.
0: Perdón, la idea para presentarle leí lo más que era asado que se va solo. Listo, puedes seguir. Adentro. Autopilot para asado, dale.
1: Perfecto. Eh, leí Serotonina de Welbeck, que le agradezco a la gente de Riverside que me lo mandó, muy copados. Eh, básicamente, Welbeck es algo así como uno de los escritores más importantes de, del momento. Vivo debe estar en el top 5 seguro, o sea, cada vez que lanza un libro se arma como un, una especie de revolución, o sea, es como muy zarpado, porque el chabón lo describen como un enfant terrible, ¿viste? Es el, el, esa descripción como un tipo que está... Como yo. Exactamente como vos. Eh, un tipo que, que, que desarrolla ideas muy polémicas en sus libros, eh, o que, quiero decir algo así como que ve el futuro, pero en realidad como que trata muchos temas de la actualidad que los tratan de una manera que terminan desembocando como termina desembocando en la realidad
0: su misión no era una especie de futuro de ficción Ex especulativa exacta
1: era exactamente eso y bueno, este trata sobre un tipo que se llama Florent Claude Labrust que obviamente lo estoy pronunciando como el culo esa es pronunciación
0: Axel te juro que me hizo me hizo cosas, no sé cómo bueno. ah los pelitos, ah <risa> no, buena eh, si no es que... estuviéramos grabando te chaparía todo ahora mismo <risa>
1: Es un tipo de 46 años que es ingeniero agrónomo y tiene un buen. En todos los libros de, de, de Welbeck o casi todos los libros, el protagonista tiene un buen pasar económico. Entonces, como que la plata, eh, como que no aparece en un primer plano. En las novelas, como más latinoamericanas, siempre es un tema, ¿viste? Y bueno, el, el chabón europeo tiene muchos digamos como no, no, no se habla mucho de la plata. La cosa es que tiene una herencia, entonces eso le permite estar retranca y además es un ingeniero agrónomo que trabaja en el Ministerio de Agricultura y le va súper bien. Pero, odia profundamente a su novia, profunda profundamente, de hecho lo describe de una manera que es medio como hasta, eh, como brutal, no sé, no sé ni qué palabra elegir, pero es muy es muy terrible porque el chabón no es que la odia eh, por, por cómo, cómo es ella y demás, sino odia la relación que tienen.
0: ¿Pero no te hace ponerte al lado de ella por ahí? O algo así? Sí, sí, es que todo el
1: tiempo, vos, vos nunca estás del lado de, We de Welbeck en general
0: pero claro, siempre, siempre él... sus
1: su, su personajes son terribles porque ¿Y son está depresivos escrito
0: en una como primera persona sí sí es,
1: es, el protagonista okay, se okay, cuenta okay. todo
0: entonces claro no empatizas para nada con el protagonista no
1: empatizas quizás por momentos pero en ese en el que describe esta relación ni en pedo bueno lo que tiene muy pocas personas describen tan bien la depresión como Welbeck eh, el tipo lo describe tan tan bien que vos pensás como evidentemente el chabón atravesó por todo esto y bueno básicamente el, el tipo borra su vida Renuncia a su trabajo, borra su cuenta del banco, transfiere toda su guita a otra cuenta y deja su departamento y se escapa de la vida que tenía con su, con su novia en ese momento. Se escapa por, por completo. Y nada, y atraviesa un par de situaciones con amigos, con, con gente que había, con la que había estudiado y demás. Eh, siempre con una especie de depresión profunda. Se llama serotonina porque toma un medicamento que le libera serotonina, que es lo que te genera una especie de felicidad en el cuerpo eh, o en la cabeza. Y, y no solamente atraviesa por esos momentos, sino que también relata algunas cosas que pasan en el mundo que son bastante heavy, como la desaparición de algunos eh, trabajos. En el caso este habla sobre la agricultura en Europa y cómo están desapareciendo por el librecambismo o por cómo algunas economías eh, subdesarrolladas que devaluaron, como la Argentina, incluso nombra exactamente la Argentina, eh, venden todos sus productos como carne y productos que salen de la agricultura a Europa a precios bajísimos, entonces no permite que, que, que compitan. Eh, y es, es un libro que a mí todo el mundo me había dicho que era muy malo. No, muy malo no, pero malo en comparación a sus otros libros. Y como yo lo agarré con esa idea, como un libro como que no estaba tan bueno, me terminó gustando porque yo esperaba mucho menos de lo que me terminó dando eso es
0: fantástico, ¿eh? Eso
1: es fantástico. Sí, por eso, pasa con todo en general.
0: Igual, tip para la vida, porque me encanta compartir sabiduría. Lo peor que podemos hacer es generar altas expectativas.
1: Sí, ¿le cagas si la nadie leche?
0: espera nada de vos, todo el tiempo estás sorprendiendo. Sí. Wow, valen, sabes escribir tu nombre. <risa> Muy bien. Así que nada, para mí dos de sus mejores
1: novelas o la mejor novela para mí es plataforma. Muchos dicen que es el mapa y el territorio. Eh, y esta no es de sus mejores, mejores novelas pero me pareció un, un libro muy copado.
0: Qué bueno. Bueno, algo interesante de eso, y perdón que vuelvo al tema, pero es que las personas que se sumaron al, al VIP en, en la categoría al club de lectura del libro Legrand van a recibir eh, un libro, todavía no definimos cada cuánto, pero...
1: Pero ya, está, ya decimos cuál es el primer libro que vamos a mandar sí y en, en muy pocos días van a recibirlo.
0: ¿Lo puedes eh, contar o es medio secreto? No,
1: es secreto, hasta que no lo reciban no lo voy a comentar
0: Ok, perfecto Pero... De hecho es un
1: libro que leí hace no mucho tiempo y me encantó y obviamente por eso lo mandé
0: Eso iba a decir que lo comentamos en, en las redes Bueno, es, por lo general subimos un montón de sinsentidos a Twitter en eh, arroba idea millonaria p y contamos justamente que una de las partes divertidas de empezar el club era el desafío de tener que pensar qué íbamos a compartir, por un lado, en, en vino, nuestro newsletter, y por otro lado, cuando tenés que regalar un libro, que es un fenómeno o es un proceso hermoso, en este caso teníamos que pensar, bueno, tomárnoslo muy en serio y ver qué con cuánta responsabilidad podíamos elegir un libro y decir, ok, que le guste.
1: Sí, seguro que le va a gustar.
0: Muy bien. ¿Y tenemos tiempo para.? Eh, tenía pensado leer un, un poema de, del 1600, pero no sé si nos quedó tiempo.
1: Justo, justo nos quedamos sin tiempo ahora. Si no te decía ah, que lo leyeras, eh, ojo. Sé no. que dura alrededor de 45 minutos, no tengo problema. Pero... Sí,
0: por eso. Lo que pasa es que la dinámica que yo había pensado era: lo leo primero en latín antiguo. Bien. Después en, en la versión que se manejó durante mucho tiempo en francés y después la, la versión actual pero si me decís que no hay tiempo bueno, no, eso, no quiero sí. porque es muy difícil manejar el, el ritmo sobre todo sí. el, el, el latín tiene sus sus cositas así que bueno por ahí mejor dejamos para el próximo, la el apertura la, la apertura del próximo la hacemos en latín me, Listo, me, encanta. me encanta bien perfecto bueno eh, no sé si en la última hora cambió algo pero tu nombre es
1: bueno mi nombre por ahora es Axel Marassi bien ¿El tuyo?
0: Sigue siendo Valentín Muro.
1: Bien. La canción de apertura y cierre la hizo Julián Príncipe.
0: Que bien, podría hacernos una nueva, ¿no? Y de a poquito hacemos el disco, el EP. ¿El EP de Idea Millonaria? Idea sí, me, encanta. me encanta. Además, siempre quise firmar un disco.
1: Bueno, ¿no? encuentran la, las publicaciones de los de los episodios en ideamillonaria.com Nos encuentran en Twitter como Idea Millonaria P en Idea Millonaria Podcast en Instagram y eh, como Idea Millonaria tanto en Facebook como en Telegram.
0: Nos pueden mandar sus hermosos correos con sus maravillosas Ideas Millonarias que nos entregan de manera bastante irresponsable en gerencia.ideamillonaria.com y sobre todo pueden ver si les interesa hacer que esta hora dure más en vip.ideamillonaria.com
1: Atentamente,
0: la gerencia.